1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier allmorgendlich die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Ja, und heute spreche ich mit Fabian Krautwurst von Camry Ventures und er hat wirklich echt ein cooles Thema mitgebracht, muss ich sagen. Ein Thema, über das ich im Zuge dieses ganzen AI-Hypes oder Generative AI-Hypes immer wieder mal nachgedacht habe, was eigentlich zwangsläufig und offensichtlich ist, dass es kommt. Jetzt kommt es und zwar aus Kalifornien. Das Unternehmen heißt Tofu. Was es genau macht und warum das so cool ist, erklärt euch jetzt Fabian Krautwurst von Camry Ventures. Werbung.
0: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung?
1: Cool, ja, da freue ich mich. Fabian Krautwurst ist hier, hier von Camry Ventures. Hi Fabian. Hi Jan, vielen Dank für die Einladung und ja. freut mich heute wieder dabei zu sein. Ich freue mich sehr auf ein cooles Gespräch. Ein tolles Thema, finde ich, was du mitgebracht hast. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit ein paar Sätzen zu euch. ne?
0: Klar, gerne. Also wir sind bei Cavalry, in Pre-Seed- und Seed-Fonds aus Berlin, ähm, investieren aber in ganz Europa. Wie ich immer gerne sage, unsere Mission ist es, äh, die, die beste User Experience für das Produkt Early-Stage Venture Capital für Gründerinnen und Gründer im Bereich Pre-Seed und Seed in Europa anzubieten. Äh, wir konzentrieren uns bei unseren Investments äh, jetzt auf keine bestimmte Industrie, haben dafür aber eben einen sehr klaren Fokus, wenn es um die Stage geht, also so früh, wie es für die Company Sinn macht und sehen uns dementsprechend sehr gerne als erster VC im Cap-Table. Äh, letztendlich würde ich sagen, arbeiten wir sehr gerne mit äh, mit Gründerinnen und Gründern, ja, die die Ambition mitbringen, globales Tech-Unternehmen aufzubauen und dabei entweder eine existierende äh, Industrie äh, einmal auf den Prüfstand zu stellen oder sogar eine ganz neue zu kreieren.
1: Und da sag mal vielleicht so ein paar Sätze noch dazu, so globale Ambitionen, erster VC im Cap-Table, Pre-Seed, Seed. Wie ist der Markt gerade? Ähm, also ich glaube, ich habe gerade das Gefühl,
0: es nimmt eher wieder Fahrt auf. Ähm, man hat ja in letzter Zeit auch mal ähm, wieder die eine oder andere Akquisition oder ähm, Gespräche über IPOs gesehen. Ich glaube, das gibt dem Ganzen so ein bisschen ähm, Rückenwind. Also von daher bin ich gerade tatsächlich sehr optimistisch äh, gestimmt und wir sehen auch gerade sehr viele spannende Teams im Markt. Also ja, Eindruck bestätigt sich.
1: Ja, und ich vermute mal, in fast jedem Pitch-Deck äh, taucht irgendwie der Begriff KI auf, ne? Äh,
0: das ist richtig, genau. Deshalb <lacht> habe ich natürlich passenderweise heute auch direkt mal so ein Thema mitgebracht.
1: Ja. Nehmen wir das auch mal als Brücke zum Thema, denn ich finde das ja super interessant. Ähm, ja, hatte ich mich mit der Idee, äh, hab, bin ich schon mal schwanger gegangen, jetzt nicht um sie selbst zu machen, aber ich habe sie mit, mit Pip Klöckner mal irgendwie geteilt, wir haben wir ja hin und her geschrieben. Ah, cool. Ja, okay. weil ich es echt ein interessantes Thema finde. Aber erzähl doch nur mal, wie du drauf guckst. Dann, dann bin ich gespannt, was du gleich heute einbringst.
0: Äh, genau, wir, wir für unsere Analyse springen wir heute in die USA, äh, genau. Genauer gesagt nach Kalifornien, ähm, denn dort hat das heute äh, das noch sehr junge Unternehmen äh, Tofu ähm, heute seine Asset-Runde bekannt gegeben. Insgesamt hat das Unternehmen in dieser Runde 5 Millionen ähm, US-Dollar eingesammelt, angeführt von, von Index Ventures, äh, vertreten durch Mark Goldberg. Äh, natürlich, Also Mark Goldberg ist natürlich auch ein bekannter Name in der Szene, ist schon seit über acht Jahren bei Index, hat einige starke Investments hervorgebracht und arbeitet unter anderem auf äh, Boards wie Plate oder Intercom. Ähm, außerdem sind in der Finanzierungsrunde noch SignalFire, Stage2 Capital und liquid Two Ventures mit dabei. Und ich glaube, also Jan, hier sticht natürlich erstmal so Index Ventures, Mark Goldberg hervor. Äh, man muss an dieser Stelle aber auch, glaube ich, mal SignalFire hervorheben, äh, die auch zu einem der sehr, sehr starken operativen VCs aus der, aus der USA gehören. Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, erstmal eine sehr vielversprechende Setup an Investoren für so eine initiale Seedrunde. Und das Unternehmen wurde ähm, sogar erst im März dieses Jahr ähm, von einem Team aus B2B-Marketing und ki gegründet, also da haben wir schon das Wort KI, hat ganz schnell gedauert, die vorher, die vorher bei renommierten Tech-Unternehmen selbst gearbeitet haben, also irgendwie Slack, Google, Twitter hatte ich auch irgendwo gesehen. Genau, also noch ein recht, recht junges Unternehmen und ich glaube, mit dem mit dem Background vom Team ist dann auch die Überleitung zu, was sie eigentlich machen. Ich, ich fange es mal so an, also vereinfacht gesagt, entwickelt Tofu ähm, eine eine Generative AI-Plattform, die es B2B-Marketers ermöglichen soll, im großen Umfang, und unpersonalisiert ja, Go-to-Market-Kampagnen go zu erstellen. Also ich versuche das mal ein bisschen greifbarer zu machen. Wenn man sich so ein bisschen den Marketing-Funnel vorstellt, dann geht es im ersten Schritt darum, Leads zu generieren. Ne? Die anschließend hoffentlich in Sales-Qualified-Leads und später zu Deals und dann letztendlich hoffentlich in Umsatz konvertiert werden sollen. Die Company konzentriert sich auf den ersten Schritt. Also die Demand-Generation-Top-of-the-Funnel. Ne? Und darauf... Ja, also ich glaube, wenn du die meisten CMOs fragst, darauf konzentrieren sich so die Bemühungen jeder Marketingabteilung, Aufmerksamkeit für das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung schaffen. Und grundsätzlich arbeiten B2B-Marktes hierzu mit mit unterschiedlichsten Mitteln und irgendwie auch Kanälen als Omnichannel, um ihre Zielgruppe irgendwie zu erreichen. Also beispielsweise über die Landingpages, Blogbeiträge, Whitepapers, E-Mails, Fallstudien und so weiter. Ich glaube, damit wären wir dann auch schon so ein bisschen bei der ersten Herausforderung. Marketing, müssen heutzutage sehr, sehr viel Content für unterschiedliche Medien produzieren. Jetzt kommt natürlich noch dazu, dass du mit dem Content auch eine möglichst hohe Conversion erzielen willst. Und damit wären wir sozusagen bei der zweiten großen Herausforderung, nämlich das Thema Personalisierung. Sprich, der Content muss ja auch auf deine verschiedenen Target-Audiences, Personas ausgerichtet sein und diese zum richtigen Zeitpunkt erreichen. Denn äh, ist ja logisch, irgendwie, ne, eine personalisierte Ansprache ähm, ist natürlich deutlich ähm, erfolgswahrscheinlicher als ähm, als eine andere. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Also genau diese beiden oder beziehungsweise diese drei Herausforderungen will Tofu mit ihrer Plattform für B2B-Marketing-Teams lösen. Also einerseits Skalierung von Content-Efforts. Personalisierung von Go-to-Market-Kampagnen und letztendlich auch eine, eine hohe Conversion. Und jetzt kannst du wahrscheinlich gleich reinspringen. Ich kann das Produkt mal ganz einfach erklären, also wie das funktioniert, so wie ich das verstehe. Ist im, Im ersten Schritt erstellt man quasi eine Art proprietary Playbook, also eine Art Knowledge Graph für jeden für die neuen Kunden. Ähm, wie, das, wie das passiert ist, man analysiert im Endeffekt oder die Software analysiert alle verfügbaren Informationen über den Kunden, also Website, Marketing Material, Sales Material und ähm, damit stellt man sichern, dass der generierte Content am Ende auch irgendwie zur CI und dem Branding des, des Kunden passt, ne? weil das muss natürlich irgendwie auch ein entsprechender Overlap sein. Und basierend auf diesem Playbook erstellt äh, die Software dann eine Bandbreite an individuellen Marketing- und Sales-Contents für verschiedene Target-Personas in verschiedenen Industrien. Das ist, glaube ich, so das kurz cool zusammengefasst.
1: Total. Und ich finde mal, man sieht hier sehr, sehr schön dabei, dass es geht hinterher um Relevanz. Ne, Du hast ja gerade gesagt, die Personalisierung, aber die mündet halt in Relevanz. Und zwar das Timing hast du gerade genannt. Und ich glaube halt eben auch, das, was ich rausziehen kann aus der E-Mail, aus der Case-Study, aus dem White Paper, wie auch immer, das muss halt irgendwie perfekt passen. Ansonsten ist es halt hinterher auch, ich sag mal, aus dem Fenster rausgeschmissenes Geld. Ne?
0: Ja, genau. weil die. Also ich glaube, da muss man vielleicht noch mal sogar einen Schritt zurückgehen. Also so ein bisschen so die, die B2B-Landschaft ist zweifelslos wettbewerbsintensiver denn je. Mhm. Also was es, was es für Sales- und Marketing-Teams immer schwieriger macht, neue Interessenten und Kunden zu identifizieren ähm, und anzusprechen. Das heißt, die Märkte sind stark gesättigt und potenzielle Kunden werden mit Inhalten überflutet, die oft, so wie du gerade gesagt hast, auch mal irrelevant erscheinen. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen natürlich häufig auch Mittlerweile sehr ähnliche Dienstleistungen anbieten. Also, die Differenzierungen sind teilweise irgendwie marginal. Das heißt, es besteht auf jeden Fall der Need, ähm, sich hervorzuheben. Und da kommt halt genau, kommt halt genau Personalisierung ins Spiel, weil Personalisierung kann hier für die Lösung sein, indem man halt sicherstellt, so wie du es gerade beschrieben hast, dass perfekt zugeschnitten ist. Und das klingt so, ich finde, das klingt immer so ein bisschen so selbstverständlich, ne? Weil <lacht> wir als Consumer, wir als Consumer, wir sind, wir sind halt in solchen Personalisierungen, Large-Scale-Targeting, das ist für uns ganz normal. Für das Marketing von Unternehmen ist das aber noch nicht alltäglich. Ne? Und damit Unternehmen das letztendlich effektiv umsetzen können, brauchst du unfassbar viel Personal. Also du hast Content Marketers, Growth Engineers und im Kern, also das Kernproblem, was man hier angeht, ist eigentlich Mangel an Ressourcen um
1: Hyper-Personalised. Content zu produzieren. Und dann kommt eben genau AI ins Spiel. Ne? Total. Und du hast, also dazu hast du noch Agenturen. Ne? Ich finde die Agenturen haben hier eigentlich, wenn man sich das hier anguckt, eigentlich ein gewisses Problem. Ne? Weil normalerweise würdest du ja eigentlich sagen, wir haben jetzt hier, ich weiß nicht, zehn oder zwanzig ähm, Personas definiert oder äh, was nicht, ICPs oder sowas und dann äh, versuchst du auf die eben was zuzuschneiden, da gehst du aber in der Regel zu einer Agentur, die das dann äh, skaliert. Das entfällt jetzt eigentlich, ne? Ähm, also ich, ich bin ja bei sowas, ich glaube, wir hatten schon mal so ein AI-Thema. Da war ich immer
0: so vorsichtig, wenn es um Arbeitsplätze geht. Mhm. Bei dem Thema glaube ich, bin ich nicht nicht beantwortet das mit einem Ja. Also ich glaube, man kann sich pauschal beantworten. Nee, natürlich. Aber nicht. Ich glaube, ja. aber, aber ich, 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 ich glaube, es hat einen sehr validen Shot. Ähm, und ähm, da würde ich, da würde ich als Agentur mir das schon mal genau anschauen. Ist natürlich auch wiederum die Frage können Agenturen das nicht auch irgendwie für sich nutzen. Also, ähm, aber klar,
1: ich glaube, es ist erstmal ein, ein deutliches Thread, ja. Mhm. Und was jetzt hier noch nicht, äh, so, auf, zumindest auf der Website auf dem ersten Blick, noch nicht auftaucht, ist das Thema Video oder generell Grafik und Bilder. Aber ich meine, das ist hinterher wahrscheinlich irgendwann auch eine Commodity, wenn man sich anschaut, wie viele Generative AI-Themen äh, Bildbearbeitung oder Bilderstellungsprogramme da gerade rumtouren, dann fließt sowas wahrscheinlich früher oder später auch hier ganz nativ irgendwie ein, ne? Ja, das ist eine ganz neue Generation. Ich habe gerade ähm,
0: kürzlich auf einer Konferenz, eine Präsentation von äh, Synthesia, glaube ich, gesehen, mhm. ähm, wo es genau darum ging. Und das war echt äh, ziemlich beeindruckend. Also diese, ähm, die, die, so die Werbevideos, die dort erstellt werden, ist echt schwierig, noch einen Unterschied zu erkennen.
1: Inwiefern das real oder im ähm, Generative AIs. Ja. Und spannend ist natürlich der Gedanke, du hast ja gerade gesagt, der, der B2B-Markt ist, das Marketing ist gerade wettbewerbsintensiver denn je. Die Frage ist natürlich, wenn hinterher jetzt alle die gleiche Agentur, in Anführungszeichen, also das gleiche Tool, in dem Fall Tofu, hier benutzen würden, ähm, was macht das dann hinterher mit dem Erfolg oder den Differenzierungsmöglichkeiten für, für Unternehmen?
0: Ja, ich glaube, also erstmal, sehr fairer Punkt, das ist natürlich sehr langfristig gedacht und ähm, ich hoffe, dass es so langfristig auch für Tofu geht. Ähm, ich glaube, am, am Ende ist es natürlich schon immer so, äh, das Entscheidende ist, wie, wie du die Tools einsetzt und wie du sie wahrscheinlich auch bespielst, also welche Daten du hast. Also ich glaube, Daten wird auf jeden Fall ein sehr, sehr re relevantes Thema spielen. Ähm, und ich glaube, am Ende ist es vor allem die Komposition. Ähm, ich glaube, das Spannende... Da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Aber ich glaube, das Spannende ist von wegen so, du siehst sehr, sehr viele neue Tools und ich glaube, am Ende geht es auch darum, diese Tools irgendwie zu orchestrieren. Mhm. Also wie, wie, wie setzt du diese Tools zusammen ein? Ähm, schaffst du es daraus irgendwie trotzdem wieder einen sehr neuen, effizienten Prozess zu kreieren? Also ich glaube, es geht gar nicht nur darum, so nutzt du das eine Tool, sondern es geht vielmehr darum, kannst du viele Tools gleichzeitig einsetzen und die gut aufeinander abstimmen? Also das glaube ich, ist eher so dann die nächste Schritte der Evolution. Ne?
1: Würdest du dann sagen, dass jetzt hier die äh, Marketing-Departments in solchen größeren Unternehmen dann eben sich AI-Skills drauf schaffen müssten oder schaffen die sich ähm, Anwender, also so wie man das vielleicht früher von Photoshop oder anderen Bildbarungsprogrammen kennt, also speziell für dieses Tool jetzt hier und müssen das richtig können oder müssen die quasi diese ganze Welt verstehen, die jetzt da draus entsteht? Also meines
0: Erachtens ich, so keine, keine Industrie bleibt von, davon gerade unberührt mhm. und ich glaube auch kein oder sehr wenige Arbeitsplätze bleiben davon unberührt. Deshalb bin ich grundsätzlich ich immer so der Meinung, ich glaube, dass hier an sehr vielen Stellen Upskilling ähm, notwendig sein wird. Einfach mhm. auch. Aber das ist ja auch immer das, ne, wenn man wenn man kompetitiv bleiben will und wenn man nicht will, dass die äh, KI deinen Job ersetzt, dann musst du ähm, verstehen, wie du sie bedienst. Also ich glaube eher Leute, die, also oder wenn man sich dagegen wehrt, ähm, dann glaube ich, ist es eher problematischer. Also das heißt, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, Marketingteams müssen sich aktiv damit auseinandersetzen, wie sie solche Tools einsetzen. Und wie sie damit umgehen,
1: anstatt es irgendwie in externe Hände abzugeben. Also, ich kann jedem nur empfehlen, der im B2B-Marketing unterwegs ist, mal sich die Webseite anzugucken, weil die ganzen Use-Cases, die sie aufführen, also bis hin zu Sales-Decks haben wir gerade nicht besprochen, aber das ist halt total spannend, finde ich, wenn du halt sagst, mit einem Knopfdruck, keine Ahnung, du spielst eine Excel-Tabelle rein und sagst, baue mir auf Knopfdruck 10 oder 20 individuelle Sales-Präsentationen für verschiedene Kunden. Also, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Bis, also, in der Zeit vor Generative AI. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja immer das
0: Interessante. Das Interessante ist ja immer, wenn man so eine Seed-Finanzierung sieht, so ein bisschen über die Vision nachzudenken. Weil ich glaube, die, also du hast gesagt, ich glaube, es lohnt sich, die Website mal anzuschauen. Und ich glaube, die, die Company, die hat jetzt erstmal einen klar definierten Bread-and-Butter Use Case. Ja, mhm. das ist so hyper personalisiert Content und Scale. Wenn man sich die Website aber genauer anschaut, dann wird sehr schnell klar, dass hier langfristig deutlich mehr entstehen wird. Ja, also hier wird einerseits bezogen, dass sich das Tool in das bestehende Tool-Landscape einbetten, einbetten lässt. Außerdem wird betont, dass man die Kampagne und den Content ganz einfach aus der Plattform heraus in die verschiedenen Kanäle pushen kann hm. und auch noch Feedback über die Performance hat. Also eigentlich eigentlich muss man als Tool, und so wird das auch beschrieben, eigentlich muss man das Tool als Marketer gar nicht mehr verlassen. Und ich glaube, spätestens an dem Punkt werden existierende campaign management tools, also click, click -up, Mailchimp, Hubspot, auch hellhörig. Mhm. Also so, wo die, wo die Reise langfristig hingeht, weil ja. es fängt natürlich dort an, aber je mehr, je, je mehr es der Company gelingt, so top, top of the funnel zu own, desto stärker wird ihre Positionierung, sich perspektivisch zum zentralen Marketing-Hub zu entwickeln. Also ich glaube, das kann man sogar noch weiter denken als
1: das, was man gerade nur auf der Website sieht. Mhm. Also finde ich einen total interessanten Punkt. Ne? Jetzt zeitgleich ähm, sind natürlich die Hubspots dieser Welt auch nicht blöd. Das heißt, für mich müssen die Frage was kann Tofu jetzt ähm, technisch, weil die bauen ja kein LLM, ne? die bauen ja auf irgendetwas auf. Mhm. Das heißt, das könnte ja ein HubSpot, wenn sie dann irgendwie, keine Ahnung, 100 äh, Engineers draufwerfen, auch. Äh, super Frage, ähm, aber ich glaube, also erstmal, ich glaube, der, der Entry-Use-Case ist ja ein sehr spitzer
0: und ein sehr anderer. Ähm, ich glaube, für HubSpot ist das ja äh, nicht nicht un unmittelbar auf dem Fokus, würde mhm. ich sagen. Das heißt, der Entry-Point ist schon irgendwie ähm, ein anderer. Ich glaube auch tatsächlich, dass, also die, die, die Sache ist das folgendes ich sehe das ein bisschen so, das beschriebene Problem, das, das ist ja nicht neu. Ne? Also ich kann mal, das kann jeder mal machen, der am Rechner ist, man kann einfach mal so Sales to Landscape googeln. Ähm, die, diese Maps, die man da findet, ich glaube man muss vier oder fünf mal mittlerweile reinzoomen, mhm. damit man damit man die Logos erkennt. Ähm, was allerdings neu ist, ähm, ist, der, ist der Stand der Tech also konkreter gesprochen der AI. Ja. Also durch diese technologischen Fortschritte öffnet sich hier meines Erachtens ein massives Window of Opportunity. Und da kommt es dann schon drauf an, das ist immer so ein bisschen, wir sagen immer so Proof in the Pudding, the Proof in the Pudding, ähm, weil äh, am Ende muss das Team das entwickeln können. Und ich glaube, das Team sieht meines Erachtens sehr, sehr kompetent aus ähm, von dem Background, dass das es mitbringt.
1: Was ähm, ich glaube, dass sie da schon fair Shot gegen jemand so wie wie so ein Hubspot hat. Ne? Ja. Also ich bin bei dir, dass es natürlich ein anderer Ansatz ist, aber ich bin eben hellhörig geworden, dass du gesagt hast, es könnte sich etwas entwickeln, wo der Nutzer eigentlich gar nicht mehr raus muss ja. äh, aus der Plattform. Ich glaube, wenn du, wenn du als HubSpot oder wie auch immer diese Gefahr siehst oder wenn die drohen könnte, ne, man hat es jetzt irgendwie auch bei Adobe, die haben dann relativ schnell Firefly hinterhergeschoben, was sie gemerkt haben. Wobei das natürlich in, in, sagen wir mal, mehr an die Substanz von Adobe auch ranging, als das jetzt hier vielleicht war augenscheinlicher. Ja. Genau, aber, weil, weil ne? Hubspot ist ja mehr Management. Aha, also Hubspot ist ja mehr, ähm, sag ich mal, sehr und Management ähm, und noch nicht Content Creation. Ja, aber überleg dir mal, du wirst wirklich das Lieblingstool, das Lieblingstool des Marketers, ne? du also ja, ja, so klar. Und da bin ich eben nur hellhörig geworden und dann wird natürlich jeder, der irgendwie hinten dran, also der vielleicht momentan das Lieblingstool ist, in die zweite hellhörig. Reihe geschoben. Ja, ja, genau. Ja, weißt ja, du? Ja, das genau, ist natürlich genau. eine Gefahr. Deswegen, also da, dann würde ich sagen, müsstest du schon auf Angriff schalten, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, auch, ich würde mich auch wundern, wenn das kein kein Thema
0: ist. Mhm. Ähm, ich denke, dass da jeder jeder aktuell sehr hellhörig wird und auch merkt, weil du hast es irgendwie eingangs auch gesagt, das ist eine, das ist, also es ist also wirklich eine Revolution in dem Sinne. Ne? Also es ist nicht so, dass das einfach ein neues Logo oder dass da jetzt mehrere neue Logos auf diese riesen Landscape dazu kommen. Ich glaube tatsächlich, dass da viele Incumbents ähm, die Daseinsberichtung so ein bisschen in Frage gestellt wird, ne?
1: ja. Man sieht auf der Webseite, also es gibt nur eine Waitlist, man sieht noch kein Pricing. Was wäre so dein Guess? Was, was wie machen die ihr Pricing? Boah, das ist, äh, das ist, eine gute Frage. <lacht> Habe ich mir tatsächlich auch noch überhaupt nicht überlegt. Ja. Nee, weil, also, wenn du jetzt gerade sagst, sie haben, die könnten so eine machtvolle P P Position, dann könnte es ja entweder sein, sie, sie locken mit einem ganz günstigen, fast streamy Modell, ah, ne? das, nee,
0: das, das, das glaube ich auch. Also, ich glaube, am Anfang, am Anfang würde es mich sehr wundern, wenn die hier ein hohes Pricing aufrufen. Ja, ne? Also, am Anfang glaube, ja, ich glaube, am Ende, das Schöne ist ja, sowas, du hast einen ganz klaren ROI. Ja. Also du musst eigentlich nur, du musst ja Folgendes hinkriegen. Du musst es hinkriegen, dass du einmal den Mehrwert demonstrieren darfst. Mhm. so Und den Mehrwert darfst du ja nur demonstrieren, also wie ich das verstanden habe, du brauchst ja erstmal Daten vom Kunden. Ne? Also das Marketing Material, das Sales Material, du musst schon relativ viele Daten erstmal ähm, einfliegen. Aber ich glaube, wenn du dann deinem Kunden, also ich hatte das irgendwo gesehen, äh, Zahlen vorweist, wie die Conversion hochgeht, wie, wie deutlich produktiver mhm. dein Team arbeitet, ähm, dann kannst du da ganz klar neben dran legen, was irgendwie entweder so der, der der Revenue Increase oder der Cost Decrease ist und dann kannst du da sehr klar auch neben dran legen was irgendwie du für so eine Lösung Lösung aufrufen kannst. Also deshalb glaube ich, dass die erstmal sehr spitz und lean in den Markt gehen werden
1: und dann äh, schauen, was sie für ein Pricing aufrufen können, weil es sieht schon noch alles sehr early aus. Ja, round. ja, natürlich, ja. ja. Und trotzdem heißt es aber wahrscheinlich auch, man versucht in irgendeiner Form, ja, ich weiß gar nicht, man versucht, das Onboarding nicht zu kompliziert zu machen wahrscheinlich, ne? damit man irgendwie so Leute zum Ausprobieren bekommt. Zeitgleich muss das so, so komplex machen und so aufwendig, dass die Leute dann einmal drin bleiben und auch sich die Zeit nehmen, das auszuprobieren. Ne?
0: Ja, genau, weil also gerade diese angesprochene äh, sales tool landscape äh, Marketers, alles was Sales und Marketing ist, die werden äh, werden ja dauerhaft bespielt mit neuen Lösungen. Ja, ja. Also ich glaube, ein Marketeer, ich weiß nicht, wie viele. Ich war noch nie auf der Seite, ähm, aber. Da gibt es unfassbar viele Lösungen. Deshalb meine ich, glaube ich, du musst so jemanden schon sehr, sehr schnell begeistern. Ich habe aber tatsächlich gesehen, also das Thema ist schon sehr top-of-mind. Ich mhm. glaube, BCG hat gerade grad, ähm, gerade die Ergebnisse von einer Umfrage mit CMOs, die Generative AI intern testen, veröffentlicht. Mhm. Und da waren die primären Funktionen genau die von Tofu also Personalisierung <lacht> und Content Creation waren die Top Use Cases ähm, in dieser Umfrage. Also ich glaube, aus, ne? ich sage ja, okay. ja ich ja. glaube, ich glaube glaub, nur in der Kundenansprache, es könnte schlimmer laufen. Ich glaube die, ich glaube die Themen, die sind grundsätzlich schon ziemlich ähm, Top of Mind. Da kriegt man schon ganz gut den den Fuß in die Tür. Ja.
1: Und dann, ich weiß jetzt nicht, ob das dann für die Marketingwelt draußen relevant ist, aber du, du hast ja vorhin bei Index Ventures äh, und Signifier und so bei Mark Goldberg äh, hast du ja sofort gesagt, hey, das ist auch ein Signal, was da in den Markt reingeht. ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Signal,
0: was in den Markt eingeht. Also gerade also klar, Index ist halt eine unfassbare Brand. Die haben ein unfassbar starkes Netzwerk, aber auch gerade ähm, SignalFire ähm, ist ja ein sehr dezentraler VC, ähm, die sehr, sehr viel einfach operative Expertise mit reinbringen. Ähm, und Aber klar, es ist jetzt auch keine Überraschung, ne? wenn man sich so die letzten Investments der ganzen Top-Brands anschaut. Da sind irgendwie, äh, glaube ich, wahrscheinlich, ich schätze jetzt mal 80 Prozent äh, steht irgendwo AI dran. <lacht> ähm, aber das ist halt auch, also wie gesagt, ich glaube, die Sache ist entscheidend ist, das ist das ist kein neues Problem. Das ist kein neues Problem, sondern es ist einfach so, glaube ich, dass Index einerseits diese diese Window of Opportunity sieht, im Sinne von wegen das Timing beim Markt passt, ähm, das Timing bei der Tech passt und wir haben das richtige Team. Mhm. Wenn man sich das Teamprofil anschaut, dann ähm,
1: die haben das bei den Großen gemacht, dann traue ich ihnen schon zu, dass die auch hier eine, eine gute Company bauen. ja. Und dann vielleicht nochmal mal letzte ein bisschen was nicht ein bisschen blöde Frage war der Name sag mal was zum Namen also ich habe übrigens überlegt man möchte man möchte doch irgendwie auch äh, ich weiß nicht im SEO Bereich eine Rolle spielen können und Da habe ich mich gefragt ob dann Tofu so der geniale Name ist das frage ich mich auch und ich
0: würde jetzt äh, tatsächlich mal mal in Frage stellen ob das jetzt am Anfang hier so ein bisschen Marketing-Gag ist äh, ob das also im Sinne von wegen mal schauen ob die Company den Namen noch in 24 Monaten trägt ja okay weil ähm, das würde ich würde ich mal sehr in Frage stellen weil so wie du richtig sagst ich kann bei SEO äh, hat man es da relativ schwer.
1: Ja, ich habe auch gesehen, Tofu.com, das ist auch von einem Startup besetzt, das kriegt man wahrscheinlich auch nicht so leicht und die haben jetzt hier dieses TofuHQ.com, also ist so eine halb Gute, halb souveräne URL, würde ich sagen. ne ähm ja,
0: Auf jeden Fall. Also da warte ich, dass, äh, glaube ich, die nächsten zwölf bis 24 Monate nochmal ein, ein Wechsel ansteht.
1: Okay. Ja. Und dann vielleicht nochmal die Brücke zu euch. Wenn jetzt ein Startup kommt und sagt, hey, wir haben absichtlich einen Namen, der eher so aus PR augenzwinkernd äh, ist und wir wir testen das und äh, wir, wir rebranden, dann ist das okay? Also ich würde sagen, erstmal mal ähm, würden wir einem
0: Gründer nie vorschreiben, wie er seine Company zu nennen hat, <lacht> sondern wir, wir, wir advisen natürlich nur. Aber umbenennen ist ja schon ein Ressourcenbinden, ne? Ja, ja es, es geht tatsächlich. So so früh ist auch noch nicht so viel damit gebunden. Okay. Es kommt natürlich sehr darauf an, wenn du jetzt eine Consumer, Consumer Company bist und du hast erste traction ähm, dann würde ich das Ganze natürlich sehr in Frage stellen. Wenn du jetzt eine Company bist, ähm, die irgendwie im Enterprise Sales ist und sowieso noch sehr early on ist, dann kann man da den Namen, kann man den Namen schon nochmal wechseln. Das sehe ich nicht so kritisch. Also es kommt ein bisschen Case by Case an und natürlich, wenn der Gründer da irgendwie, weiß ich nicht, eine sehr emotionale Beziehung zu so hat ähm, und es gut pitchen kann. Ja. Ja, weiß man ja auch, nee, wenn das irgendwie äh, ein guter, guter Pitch ist und SEO steht nicht an erster Stelle, was. Stimmt, ja. Vielleicht selten gibt's es auch eine gute Story, Genau, ah, ja. okay. ja. Genau, gibt's ja. vielleicht auch mal die eine oder andere gute Story. Ich habe leider keinen Griff bereit, aber <lacht> guck, guck, ich mal, ob mir danach noch eine reinfällt
1: und dann poste ich die Tote. Cool. Aber das heißt, jemand, also ambitionierte Teams können sich bei euch melden, selbst wenn sie vielleicht den, sag mal, den Ausweichnamen haben, ja?
0: Ja, auf jeden Fall, auch AI. Also so, ja. ich kann ja mal so, also warum ich auch, also du hast ja rausgehört, ne, so, ähm, ich bin, bin schon sehr excited darüber, bin sehr begeistert darüber und vielleicht einfach mal so einen kurzen Exkurs. Wir haben ja eh nur ein Thema. Man sieht, weil du jetzt gefragt hast, was wir eben uns anschauen, man sieht als VC natürlich unfassbar viele Firmen. Ne? Mhm. Also ich schaue mir irgendwie persönlich wahrscheinlich so pro Woche genauer 25 bis 30 Firmen an. Wow. 90, 90 Prozent aller Decks aktuell, haben entweder AI enabled, AI supported oder with AI. Und, und das ist auch gut so. ne Und das ist auch gut so, dass das der Fall ist. Aber in den meisten Fällen ist AI halt nur ein Add-on zu dem eigentlichen geplanten Produkt mhm. und irgendwie so ein bisschen nice to have. Das macht aber nicht den Unterschied, beziehungsweise lassen sich diese Fälle meist äh, schnell von den Incumbents, so wie du es jetzt gerade eben gesagt hast, das sind dann häufig Fälle, die sich schnell von den Incumbents nachbauen lassen. Und die haben halt unfassbare Mengen an Daten, die verfügbar sind um diese Challenger auszustechen, was uns halt richtig excited macht, ist und genau das gibt's halt manchmal, ist AI ermöglicht etwas, das vorher noch gar nicht möglich gewesen wäre. Mhm. Also es eröffnet neue Türen, es, schafft eine, es erschafft eine neue Kategorie, die es so einfach noch gar nicht gegeben hat. Ne? Und das ist das ist halt wirklich ein, da, wo es wirklich ein Game-Changer ist. Und ich glaube, von den Cases, wie man es jetzt auch mir angehört hat, da lassen wir uns bei Cavalry sehr gerne begeistern. Genau.
1: Und ich glaube ja wahrscheinlich von diesen 25 bis 30 Pitch-Decks bei dir, ähm, wenn da AI draufsteht, ist ja wahrscheinlich auch manchmal nur Big Data drin oder Machine Learning Richtig. oder vielleicht sogar nur ein einfacher Algorithmus ne? oder eine Excel-Formel.
0: Ja, es ist meistens, es ist häufig so, dass... Also, dass es vielleicht irgendwas im Produkt irgendwie ein bisschen effizienter macht. Mhm. Aber es ist einfach nicht so, dass es ein Game Changer ist. Ja, also, und ich glaube, genau, und ich glaube irgendwie, de der Fall Tofu ist, also, das ist nur ein Beispiel, wo man einfach mal sieht, so die Power, die AI haben kann, wo es mhm. ja wirklich ein Game Changer sein kann und nicht nur ein Nice-to-have oder so, wie du sagst. es ist einfach so ein bisschen Backdata Data und, ähm, Genau, man hat das, gibt es das schon? AI gewasht? Man hat das AI gewasht, <lacht>
1: genau. Das, das, neue, das neue Greenwashing ist AI-Washing. Ja, cool. Genau, man hat AI gewasht. Richtig, cool. cool. Und also Tofu, ich lege mir die auf Wiedervorlage. Da haben wir jetzt eine Langzeitwette, ob der Name bleibt. Ne? Ähm, <lacht> find, ja, nee, finde ja. ich wirklich spannend. Und was halt eben auch spannend ist in dem Markt, ähm, du sagst, sie haben das richtige Team und das richtige Timing, die richtigen Investoren, aber man weiß ja dann trotzdem nicht, wer wer auf der Welt macht alles das Gleiche gerade noch. ne? Das ist ja auch nochmal spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich sage immer so, ähm, ja, also es gibt immer viele, viele Wettbewerber um einen spannenden Use Case, gerade mhm. wenn es so, so ein Use Case ist, der relativ offensichtlich ist. Also das wird schon das wird sehr umkämpft sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass Marketing und Sales gehört jetzt nicht zu den, zu den kleinsten Märkten dieser Welt.
1: Ja. Also von daher, glaube ich, ist da erstmal ein bisschen Platz, um sich zu entfalten. Genau. Sehr cool. Fabian hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Werbung.
0: Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC Szene.
1: Ja, das war Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures und das war, wie angekündigt, ein richtig cooles Gespräch, muss ich sagen. Tolles Thema, sehr, sehr spannend. Wir haben im Nachgang noch ein bisschen diskutiert. Viele tolle Punkte dran. Wir behalten das im Blick und schauen mal zum einen natürlich, ob das Unternehmen sich umbenennen wird, aber viel wichtiger, wie es sich schlagen wird, wie es vorankommt im Wettbewerb mit anderen Startups oder auch natürlich mit anderen großen Unternehmen, mit den etablierten Playern, die sich wahrscheinlich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollen. Wird sehr, sehr spannend und dementsprechend kommt es auf die Wiedervorlage. Da sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber, spätestens zur nächsten Runde. Wenn es euch gefällt, hat, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Ihr wisst ja, ihr habt ungefähr ein Gefühl dafür. Wer hier mal reinhören sollte, auch wahrscheinlich ganz konkret in diese Folge mal, wahrscheinlich jemanden, den ihr kennt, der oder die im Marketing oder im Salesbereich unterwegs sind oder der oder die, die sich einfach für spannende AI-Themen interessieren, dann ist das hier wahrscheinlich eine tolle Folge, wo man nichts falsch machen kann, wenn man sie weiterempfiehlt. Danke dafür, euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
0: Transparenzhinweis eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io
1: Auf da!